0: Върху нов човек, един подкаст за промените в живота ни, на какво ни учат и какво ни дават. Сезон 2 е посветен на работата ни като източник на опит. Ще те срещнем с 12 предприемачи и техните лични истории за трансформацията, щастието и трудностите, които идват с развитието на техния бизнес. Зами своето!
1: Здравейте и добре дошли в новия епизод на нов човек. Ние сме Оля, която към днешна дата е мажоритарен собственик на логистична компания, трето поколение спедитор, живяла в няколко страни по света и неуспешно търсила Airbnb и в мексиканската а, джунгла, и на бръга на, на Тихия океан. Търсила и не намерила и накрая спала и в джунглата, и на плажа, но вярвам, че ти е било приятно.
0: Беше супер. А в интерес наистина това, това беше по времето, в което Airbnb все още нямаше. Те ми казваш,
1: ще излезе, че сме много
0: стари. Не, ми има нещо такова. <laughs> а, до мен е Веско, нашия великолепен гост водещ за сезон 2. Той работи във Forbes и винаги се чудил колко Airbnb гости могат да се поберат в един блог в Люлин. Вярваме, че отговор на този въпрос ще получим след днешния разговор.
1: Ще предизвикаме нашия гост, който е.
0: Кой е нашия гост днес?
1: А, много се радваме днес да посрещнем Борис Павлов, който е основател и изпълнителен директор на Flat Manager. А това е компания, която а, се занимава с недвижими имоти, в частност а, управление на а, имоти за краткосрочно даване през Airbnb. А, историята на Борис е безкрайно интересна. А, ние, докато се му гледахме профила в LinkedIn, видяхме, че той е учил страшно много. Има две бакалавърски степени, две магистърски степени. А, учил е в три държави, ако не се лъжи, и в Штатите, и в Англия, и в Франция, на три, на, също да, на два езика. А, има образование, образованието му м, прескача от финанси към право. А, той е работил като инвестиционен а, банкер, а, също в няколко държави. И сега чакаме с нетърпение днес да ни разкаже, какво защо се озвава в България и защо се занимава с отдаване на uh, имоти в Airbnb.
0: Имаме толкова много въпроси започваме. Здравей, Борис!
2: Здравейте и много ви благодаря за поканата да се включи в uh, този страхотен проект.
0: За нас е чест. Между другото, Нов Човек е подкаст посветен на новите хора. Много искахме да има свежи лица, които представим, такива, които не са вече познати толкова uh, много и ти си един от тези хора, които те първа ние ще откриваме. Започваме с твоята чаша. Първо, може ли да покажем на камерата? А, мисля, че е нещо, което заслужава да бъде видяно. Да. Разкажи ни нейната история.
2: Ето я частта. Както виждате, има една моя карикатура или по-скоро и рисунка. А...
0: Някой се е притеснява да направи истинска карикатура. Имам чувството, че е такава бе била целта. Не, напротив. Не са се притеснявали да бъде истинска. Така, че си да, че съвсем... може би някакви колеги са... са искали
1: хем да се закачат, хем
0: има ли нещо да да е внимател... такова?
2: Иска ми се да е така по-интересна и забавна историята. Всъщност а, не е до толкова забавна, защото е свързана с това, което се случи с а, нашия бизнес по време на пандемията. А, и тази чаша, да, има моя лик на нея, може да изглежда малко нарцисистко да си донеса чаша с собствения лик, но не взех а, някоя чаша на някой колега, защото ще бъде още по-странно. А, всъщност, какви са тези чаши? Това са бонусите, които Нашите, нашия екип получи през 2020 година, като всеки един стартъп и ние имаме бонуси финансови на края на годината за резултатите, но 2020 година, разбира се, такива резултати нямаше. А, изчудихме какво да направим и решихме, че ще помогнем и на едно момиче, което се занимаваше с именно с карикатури тя да и направи ни рисунки, ще ги отпечатаме на чаши и всеки ще има една чаша като бонус. И това, което ми в вместо пари. И това, което всъщност ми направи впечатление тогава и е едно от... Най-голямата ми гордост до момента е екипа, който сме създали в компанията. Не е успехите, не е нищо друго, просто екипа и хората, които са там. А повече се радваха на тези чаши, отколкото предната година на парите. И затова за мен тази чаша не е просто на някаква чаша с моя карикатура на нея, не е някакъв вид базик от колегите, а просто е олицетворение на това какъв екип сме създали и как се справяме заедно с какви ли не проблеми. Запазихме си целия екип и то през месеци, когато приходите ни стигнаха близо нулата. Няма да ви разказвам сега какви кански мути А екипеш.
0: ние по-късно ще те питаме, Добре, сигурност, добър, така да, че мога ще, да ще, ще дойде и този момент.
2: Да. Да. Но затова е важна тази чаша за мен и какво символизира тя, а именно екипа, който а, успях да създам през тези години.
0: Супер историята. Благодарим. Винаги историите са много вълнуващи и лични. Ам, преди обаче тези трудни моменти, пандемията ти имаш една великолепна кариера като инвестиционен банкер. Връщаме те няколко години назад. Ам, каква беше реалността на професията ти тогава работиш първо в Париж, след това в две години, след това в Нью-Йорк, две години и след това в Лондон. Свързваме инвестиционното банкиране с една такава много а, много лъскава ампла. Звучи като престижна професия. Каква беше реалността на твоята професия тогава?
2: Ами Преди 10 години наистина това може би беше най-престижната професия. Сега по-престижните професии са програмисти и хора, които се занимават с високотехнологични компании. Но тогава това беше професията с главната. И аз още от малък всъщност исках да съм или банкер или адвокат, не знам защо никога не съм искал да съм пожарникар или батман. А, просто това беше банкер или адвокат. Тръгнах в тази посока и цялото ми образование всъщност, беше насочено именно към това. Аз в някакъв момент заработя в банка. Като с годините и добивах представа какво точно искам да правя в банка, защото в банките има най-различни длъжности. Има хората, които изготвят едни презентации, месеци наред работят върху един PowerPoint с надеждата за някаква сделка да се случи, като компаниите, които присъстват в този PowerPoint, дори още не знаят за него съществуване. Това е единия вариант. Другият вариант е, гледали сте тези филмите, Wall Street, където. Uh, имаме сцени от едни големи, големи зали с много компютъри, хора, които викат, крещият, замеглят с някакви неща. Това е реалност. Uh, повече викаха в Нью-Йорк, отколкото в Париж, бяха по-спокойни в, в Франция. Но това беше нещо, което много ме привлече, тази динамика, която, която идва с финансовите пазари. И исках да се занимавам именно с това, да съм в uh, този динамичен, постоянно променящ се, буквално за секунди свят и uh, да, да да имам някакво участие в всичко това. А
1: Каква е причината ти всъщност да, да имаш тоя доста солиден академичен път? Желанието ти да се, да се подготвиш за, за тази кариера или просто така се получи?
2: Амбициозни годители. Аха! <съкълзвав> Преди всичко <съкълзвав> това и аз съм и много благодарен и до ден днешен. Наистина те ме бутаха доста. Още от а, основно училище, гимназия, подготовка за учене в чужбина и винаги плана е бил Учиш чужбина ще поработиш малко и се връщаш тук в България. Така и се получи. А, но да, отдавам голяма част от това, което ми се е случвало в живота и като цяло житейски ми път, на едни страхотни родители, които винаги са ми помагали, и са ме подбутвали, когато ми е било необходимо някой да ме подрипне направо. А, напред. А, вече когато след първата магистратура, втората магистратура, я записах сам. Аз това
0: щех да кажа, имам предвид, че втората, първа магистратура е достатъчна. Кое е това, което най-вероятно родителите ти...
2: Не ме Нали? Три. Добре. Аз а защо беше? Тя... Дали сте сега възсутс? Ва- Костюмари. Един сега. Не. За едни адвокати. Меган
0: Маркъл участваше да, там. Маркъл О, това е първата ней, незява. Виж. Ето, не е Меган Маркъл. А... А... Тази част, която. Да.
2: Не е Меган Маркъл причината, mm-hmm. въпреки че е много симпатична. А всъщност самия сериал, не знам защо, почвам да го гледам, много ми харесва и си казах, аз като малък не исках да бъда адвокат, пък нищо не разбирам от право. Може да ми е полезно в бъдеще, защото пък да не се запише така дистанционно в Англия, mm-hmm. като учеше с дистанционно, само се явявах на изпити и може да се явявам... Явявах съм си и във Франция, и в Англия, и в щатите на изпити за въпросната магистратура. А ти а, тогава
0: работеше? Работах в банка. Паралелно. Да, паралелно. А с такъв вид работно време от 7 до 11 вечерта?
2: Не. А, беше плаващо. рядко се случило да до 11 вечерта и а, понеже бяхме обвързани с финансовите пазари, Уикендите не съм работил. За разлика от много други колеги в други екипи и департаменти в банката, които им се налагаше да работят и уикенди и да спят понякога в офиса. Включително стажантите са се криели по... Бани и туалетни, като идва проверка, инспекция по труда във Франция, за да не ги хванат, че работят овертайм. Там е малко по стриктно такава беше реалността. Mm. Класика. Между това наистина са нещата. Да. Като... Гледали да. Като като сме го в, в филми, <пиш>
0: така да. е. Всички, които ни гледате и ни слушате, имаме потвърждение, че това не е просто. А... Сюжет от филм.
1: А, аз, може би това са само едни измислици, които хората просто разказват като
2: митове, само и само да се запази. Възможно е,
0: ние за това, повикахме Борис, за да. да може тук наистина е да разберем. Част от
2: конспирацията.
0: Не-вероятно.
2: Реалност е сега в последните години не е така. Това, което знам, и от моите колеги, и като цяло. Хората, милениалите, сега и новото поколение, те повече държат на баланса в живота. Баланс, работа, личен живот, удоволствие, спорт и много трудно вече може да накараш един човек да работи в инвестиционна банка демонночно, да както беше преди. Истината, че и
1: самите компании осъзнаха, че това е вредно. Има, имаше няколко много крайни случаи mm-hmm. на, на хора и в, и в щатите, и в Европа, нали хора, които си взеха живота а, покрай върналто. Сеха ли си го или си го дадоха? Ами... Оно и също, в крайна сметка, резултата mm. е нали, тъжен и един и mm-hmm. също. Но, но мисля, че и самата индустрия осъзнава, че трябваше да се, да започне да се трансформира. А, но да, ти yeah. всъщност... Ти си взел това решение си си. <laughs> да.
0: И въпреки блестящи перспективи в, в тази сфера, решаваш да се върнеш в България. В нашия предварителния разговор, когато те попитах кой е момента, който, за който можеш да кажеш че а, си станал нов човек, именно идването в България. Но преди това, как и защо дойде идеята да се завърнеш в България?
2: Последната ми позиция в Лондон не беше чак толкова динамична, колкото преди в Париж и в Нью-Йорк. Беше малко по-различна и работата там, в сравнение с това, което правях преди ми, беше буквално скучна. Беше позиция, която беше от 10 сутринта до 6 и когато останах до по-късно за да си довърша нещо, менджага ми, това веднъж ми се случи, не да повярвам, ми дойде при мен и ми каза, а, ти защо оставаш нещо? Проблем ли има? Се... Няма не, 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 няма никакъв проблем, просто имам още един да параграф да си го напиша и искам сега да го довърша вместо утре сутринта, докато се сета каква ми е била идеята, ще мина два часа. Няма смисъл. А, и той каза, да, това не прави добро впечатление на останалите от екипа и те ще решат, че и те трябва да остават до по-късно. Ето някъде с този разговор и последствия месец, два по-късно, когато си вършах работата изключително бързо, идвайки от много по-динамична обстановка и а, не ми беше давана повече работа, въпреки че се исках, тогава вече почнах да, да си мисля, това може би не е за мен. Време е вече да направя някакъв а, доста сериозен завой в моето развитие. Стигнах до там, че Минах при слушане на подкасти, нямаше тогава нов човек, за жалост, че ще да ми е много полезен, защото минах, а, наистина започнах да слушам подкасти с слушалките на бюрото, от подкасти минах на аудиокниги и когато в работно време, просто защото нямах повече работа и наколкократно го казвах на моите менеджери тогава, дайте ми повече работа, но бях и най-младия в екипа, mm-hmm. като най-джуниор човек ми се дават най-малките доверявах. клиенти, mm-hmm. така да се каже, клиентите тогава бяха хедж и а, когато започнах да слушам малки книги по цял ден, да не правя нищо, сега вярно плащах ми доста добре, не мога да се оплача, но пък а, си губех а, времето и енергията и човекът се застои така в една много-много комфортна зона. Това, което съм чел по книгите, не ми се случва, но а, не е добре за него дългосрочно. Да и така вече дойде решението, че аз нещо друго трябва да правя моментално. И стартирах още в, в, в Англия.
0: Ти оттам стартира бизнеса тук, в България?
2: Не точно. Стартира друг бизнес. (laughs) Друг бизнес е една идея, която все още не е реализирана. Някой ден може би ще реализирам. Става въпрос за авиокомпании и техните лоялни програми, чрез които получаваме точки или така наричаните мили, когато пътуваме. Те да се конвертират в акции от тези авиокомпании. Там си беше доста така различна идеята от това, което правя днес. Започнах други преговори с Virgin, авиакомпанията на Ричард Branson, а, един от моите идоли.
0: Как, как започнаха тези преговори? С един имейл или?
2: Не точно, с един имейл трудно става. И аз това да да ставям, че е
0: вероятно с него. Да. А,
2: има в, в Лондон, тогава вече и в България има такива събития, уикенд стартъп инкубатори, за един уикенд се събираш с много хора, и в продължение на 48 часа почти не се прибирате, действате върху някаква стартъп идея, която после представяте пред жури. И е, тогава, в началото на този уикенд аз представих една такава моя идея пред всички. Представяш идеята, и няколко му хреса идеята идва при теб и казва, ще работя с теб по тази идея. И така дойдоха при мен хора, сформирах екип, започнахме работа бяхме много високо оценени от журито. Журито ме свърза с контакт, който работи във Върджин и така започнаха въпросните преговори. И с тази идея напуснах работата си в Лондон и се върнах в България. Много причини. Първо семейство, повечето от близките ми приятели са тук, другата част са из целия свят, така че няма как да съм при тях така или иначе. Пък и тук е много по-ефтин живот, отколкото в Лондон, тъй че разумното нещо бе да напусна да си ä, продам акциите от компанията от Суситечна работа от банката, с което да си осигуря някакъв пари с които да живея, буквално. И така, върнах се тук, започнах работа върху тази, а, върху тази идея, само, че имах един проблем, Ориентирани
1: само хронологично това. Хронологично.
2: 2017, началото, 2016, за колата си бях в България вече. Mm-hmm. Напуснах малко преждевременно Лоном така, без много да го мисля. И тогава осъзнах, че моята диплома магистратура право. Може да е супер, само че не съм ми използвал както трябва, в, като съм подписвал договора за найем в Ендум. Защото се оказа, че трябва да плащам найем още до май месец, 2017. Значи аз декември се прибирам в България, и те ми казват, тук по договор нямаме домешно предизвестие, както в България е стандартно, но трябва до май месец да плащаш. И те бяха много пари. А, аз вече нямах заплата от банката и се чудех какво да направя. И намерих една компания, която взе апартамента и каза, ние ще го отдаваме под найем краткосрочно чрез Airbnb и ще си взимаме комисионна, ние ще чистим, ние ще правим всичко, пък на тебе ще превеждаме каквото остане и така ще може да си покриваш найема. съгласувах го с хазяйката, тя беше окей. Okay, и си казах, е, това какъв готвим бизнес е, изглежда супер лесно да не взема да го направя, защото аз, аз съм тръгнал да правя нещо с ави, компании, си говоря, ще ги убеждавам да ми дават а, огромни суми от бабашите им, реально с тези а, точки. По-добре да им някакъв предприемачески опит. И добра идея на втория. Що да не го направя, това много е лесно. Никаква инвестиция не ми трябва почти. направи си сайта сам до, до днешния Основният ни сайт на Flat Manager го правя аз, още не съм го преферрил това нещо.
0: Flat Manager е името на твоята компания, да. в която сега ще ни разкажеш на практика какво означава да стартираш бизнеса. Капитал?
2: Ами в този сектор и в този вид бизнес същност, с този бизнес модел не ти трябва много капитал. И Разбира се, регистрация на фирма, счетоводство офис, като първоначално бях в coworking Space и имах едно бюро, това беше офиса ми, така че не трябваше много сериозни инвестиции да за старта. Инвестицията беше предимно време, енергия и неимоверни усилия, защото това е един бизнес, който да лесно е да го стартираш, но после да го а, движиш и да го разраснеш е изключително трудно, защото това е делонощен бизнес. Ние работим от една страна с собственици на имоти, от друга, страна, от друга страна са хора от цял свят, които пристигат по всяко време на да в страната ни, които не познават България, а не говорят езика, те трябва да бъдат обслужвани. Все е носа на хотел, само, че нямаме рецепция, нямаме камериерките в хотела. Представете си, един децентрализиран хотел, което е съвсем друг бизнес от хотелиерския.
0: В момента, Веско, управляват 250 апартамента, Uh, имате 17 служители само в София и регионални франчайз в 14 града в България и в Румъния. Да, Какво представлява ежедневието? Твоето ежедневие и на... И какви са твоите задачи и неща, с които сега се занимаваш? А може би още по-интересно, какви бяха твоите задачи ежедневие след като се върнеш в България, от Лондон, от тази престижна позиция в
2: банката? О, много различни са. Значи, когато се върнах багажника ми на колата, имаше едни големи пакети с туалетна хартия, всякакви инструменти и чаршафи. Това беше Женевието. Помагах на... А, едно момиче ми помагаше с почистването. Помагах и като и разнасях чаршафите и зареждах апартаментите с а, туалетни принадлежности. А, аз отговарях на гостите, аз ги посрещах, настанявах ги с ключове. Когато те се заключаха нещо навън, нещо им се случваше... Аз се будех посред нощ да отида да се справя с проблема какъвто и да е той. Това ми беше ежедневието продължение на една година, буквално всеки пози ден, денонощно, не знам колко път са ме будли посред нощ.
1: Добре не, но
2: пак да дадеме нали,
1: перспективата. Ти си един човек, който работи в нали, най-вероятно страхотна сграда в Лондон, в СОДЖН. А, не, слушаш аудиокниги по цял ден, да нали, бъркаш ли в носа и всичко останало. А, и идваш тук да хамалстваш а, в някакви апартаменти а, на женския пазар, да ги зарежеш с туалетна хартия. Това не е ли, нали, в учителя на много хора, това е абсурда на абсурдите
2: просто? Да, предполагам, в учителя на много хора е абсурдно, но аз не съжалявам нито за миг за това, което се е случило. Напротив, така се стартира. Когато искаш да стартираш един нов бизнес, а, не можеш да облечеш едно костюмче и да кажеш, окей, хоп, 10 човека са персонал, ти ще прееш това, ти ще преш и, и отиш да си пиеш кафето с някой кент. Не, не става. Трябва да знаеш, за мен поне, трябва да разбираш всичко в твоя бизнес. И включително съм и чистил апартаменти, когато момичето, което ми помагаш, нещо да случи, не може да отиде. А, и това е реалността, в много бизнеси е така и смятам, че част от може би, една от съставките на рецептата на успешен бизнес е именно това. Човека, който го стартира или хората, които го стартират, да познават бизнеса и да са правили всяка една част от, от него. Сега, един съвет и нещо, което аз смятам, че е много важно, е човек, да има партньор. За да стартира сам и за това ми дойде много на нагоро. Няма да, да ви лъжа и да казвам, че е било страхотно. Не, не беше. Наистина беше изключително Тежко една година, докато вече нямах и партньор и не успях да наема и първите служители, на които да мога все пак да им плащам. Така че наистина минаха през много, много сериозни месеци, но пък ето сега жнемето ми няма нищо общо с толетна хартия. А, имаме склад с много толетна хартия. Бяхме много спокойни, когато дойде март месец 2020 година. И трудноше да бях казал. Да, бях казан на всички приятели. Не се притеснявайте, ще има not достатъчно. Not sure. <laughs> Подсигурени сме. А, не, сега е ми ми. Допреди малко бях на среща с а, една известна българска актриса, която е наш кент. Няма да, да, да казвам името. Имаме много а, кенти, които са страхотни хора, които са успели в... Тя отдава през вас. Да, да. да, да тя е съобствената имота, който управляваме, спортисти, хора, които са ни се довели през годините, те са наистина стехотни. Стехотни са много от тях ги познавам.
0: В интерес истината имаше една много активност, най-вероятно, заради това, че се освободил време за теб, което заедно с Песко успях, успяхте на регуляционно ниво а, да задвижите законовите рамки тук в България. Нещо, което най-вероятно би било трудно. Uh, преди, но понеже засегна темата за партньорството и това е много ключов момент за всеки предприемач uh, и има и големи провали когато избереш грешния човек на когото да довериш компанията си, за която с твоята кръв и пот си стартирал Какъв беше този процес? Как избра човека до теб? Кой е той? Разкажи ни какво се случва във вашето работно ежедневие?
2: Така, на той се казва камен, и ние сме много близки приятели, аз съм мой кум. Mm. което е нощ с две острията mm. в повечето случаи, но, слава Бога, ние вече 4 години успяваме да намерим правилната форма за сътрудничество, всеки знае дори какво прави, в какво е по-силен, в какво не е толкова и всеки. А, така може да потисне да си до такава степен, че да признае когато е сбъркал или когато не е добър в нещо и да остави другия да води.
0: Практични съвети. Имаш ли практични съвети? Скъпи слушатели, скъпи зрители, слушайте сега внимателно как едно партньорство може да работи. Между приятели. Между приятели, между кумове. Това е огромна отговорност, която ти си поела сега и да, това е много
2: интересно. Ами то първото Скажи... няма да е точно съвет, но ще по-скоро нещо като а, твърдение, ще започнете да си говорите, ако е приятелно, ще започнете да си говорите за работа постоянно и все пак прятото става малко и много на заден план. Това е неизбежно, а не е задължително лошо, но, и, но голяма част от разговорите ни в момента са свързани с работа. А, отглед на точка на съвет и всеки да знае в, 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 кой какво прави, ясно разпределение на задачите, а, това, че сте приятели и позна... това, че се познавате добре, трябва да имате достатъчно доверие един на друг и достатъчно, така да едни неписани правила, може би, неписани, че да си кажете, когато другия бърка. Това е най-важното. Когато дуя човек е натиска за някакво решение, което ти смяташ, че е грешно, с аргументи, винаги с аргументи, не просто на база мнение или пък аз имам по-голям процент в компанията, не, с аргументи трябва да можеш да убедиш другия човек и другия човек да, да се остави да бъде убеден. Всичко е един диалог с компромиси, с аргументи. По-конкретно от това не знам как да го опиша. Но не е лесно. Не е лесно да се намери партньор.
1: Ти отвори така котията на Пандора преди малко, котията на пандемията. Uh, и мисля, че е много интересно да разкажеш на, на, на нашите зрители и слушатели какво се случи нали, на прословутия 13 март ли беше? 13 марта. Uh, 2020. И. Uh, да, по-скоро във вашия случай, айде, нали, предпочим, да миналия какво се случи на 16 марта, нали? Вие
2: отивате в офиса и. той уикенда беше доста тежък, защото аз е имам рожден ден на 14 марта. Uh, и, и всъщност бях. От карантина, защото бях едно от първите контактни лица в България. През човек, но все пак а, бях контактен и а, живея тук малко по-надолу в една бизнесград с още двама мои много близки приятели. Камен, партньорът ни тогава. А, и всички отидахме в къщи на 13 марта. Камен разбра, че аз съм контактен и казва, не, ти имаш от рождения, идвам. чакай, човече, как идваш тук, това може да и тук, ще умираме. А, не, не, идвам, ще празнуваме рождения ден, заедно с моите съседи, които са ми много близки, спрятаме първото онлайн рожден ден парти. То просто стана много популяри, но аз държа да отбележа, че...
0: Вашето е
2: Първите, на 14 март, онлайн парти, 200 човека в Zoom. А, беше интересно, но не можахме да си говорим, те някои се включват откъде ли не свят, е бил... за всички
0: ни се е случвало да участваме в такъв тип. Да. Не се получава много, но
2: пък ние отпразнувахме до, до рано сутринта, така че уикенд общо взето беше така по-маглив, така да го кажа. И понеделник вече започнахме с екипа всеки ден, всяка сутрин, заедно, един час на Zoom. Кога сме си говорили за работа, кога просто сме споделяли на кой какво му е тегаво. Тегаво, какво ще правим, почнахме да мислим какви ли не неща, за да излезем а, от. Пандемията се справим, да почнем, да имаме някакви приходи като компания. Малко по-късно трябваше да вземем решение дали ще увоняваме хора или не. И взехме решението да не го правим, което днес две години и половина по-късно вече знам, че е било правилното, но дълго време не знаех дали е било правилно или не. Правихме се, правихме кампании, временен дом, Uh, Отидахме дата целия екип на морето, почнахме да управляваме един хотел, който нямаше да отваря така или иначе заради пандемията, пък много добре се справихме. Uh, странични проекти почнахме да правиме, фрийлансърски неща, презентации, бурдова тръгнахме да създаваме заедно. Всякакви такива неща, които много не, не, не посъществуваха във времето, но пък ни помогнаха да оцелеем не само финансово. Но и по-скоро чисто психически да имаме нещо към което да гледаме във всеки един момент по време на тази пандемия. Много беше тежко финансово наистина. Сега помогнаха ни и държавата ни помогна с 64 то Работеше за нас като мярка, и самите служители осъзнаваха какво е положението. Така че един път само забравихме заплатите но всички бяха напълно окей. Okay. С това всички даваха много зор да мислим какви ли не инициативи.
1: А то, всъщност какъв е, какъв е модел? ти казваш, че работите с известни хора, които явно имат а, нали, имоти за пасивен доход, казваме най-просто. А, и те, вие сте на някаква комисионна от тях или как?
2: Точно така. А, при нас няма някакви твърди такси, не плащаме, не имаме апартаментите и да ги предотдаваме. Ние сме на комисионна, което Резултат от това е, че всъщност нашите интереси и интересите на собствениците са абсолютно паралелни. Искаме възможно най-много резервации да има на възможно най-висока цена за даден апартамент. И взимаме процент от генерирания приход.
1: Каква е тайната на
2: перфектния рейтинг в Airbnb? Но за вкупност е буквално един магически такъв полш.
1: Един приятел имаше не една с твоя скел, нали, такъв бизнес. Той казва много ключово да им оставиш, едно мляко и нещо нали, на хората, като отвориш ходилника, да се почувстват welcome. Естествено, че... име чисто. Da, м- да, да, няма да. Да,
2: да. Чистотата е най-важното нещо. Комуникацията е това нещо, което е изключително важно. Трябва да е хем на малко по-лично ниво. Хем да е доста професионално. Няма как да си комуникира с някой сей, е...
0: Държиш лична дистанция.
2: Лична дистанция?
0: Ами, така си го представям. Хем трябва да е дистанция, да. хем трябва да е много лично.
2: Точно така. Точно така.
0: Ето я. Отговора на Airbnb тайната. Лична дистанция.
2: Лична дистанция. Чистота. В, изчистота. В, изчистота. В място. <рък> да, това е.
0: Днес сме много практични и да стигнем до отговора на въпроса на. Веско, може ли отново да го зададеш? Люлин.
1: А да, колко Airbnb апартамент според теб може да дадеш в един блок в Люлин?
2: Нула. Малко.
0: <същи> така и предполагахме.
2: <същи> а, не, е следната. Ние щеяхме да управляваме над хиляда апартамента, ако взимахме всички апартаменти, които по някакъв начин са дошли при нас. А причината да не го правим е, че ние... Ние обслужваме и дългосрочни найеми, между другото, и продаваме всичко, се занимаваме с недвижими на движими имоти вече. И можем съвсем искрено да кажем на един собственик на имот, виж, твоя имот ще изкарва повече на дългосрочен найем, отколкото на краткосрочен. Защо Люлин е точно такъв случай, където изкарва дългосрочен найем? Защото туриста няма да отиде в Люлин. Има достатъчно апартаменти в центъра на София, където може да отиде тя и да си се движат свободно до всички забележителности в столицата. Локацията е изключително важна за Airbnb. Така че в Люлин 0, защото просто не бихме... Не... А дарк туризъм, нали това е така? Дарк туризъм? В Люлин, в Перник... А то, това е някакъв друг вид туризъм, да, сл.ш. Опасна. А... Хора, които
0: посещават а, такива изоставени хотели с, а, с такава много тежка история, Има такива. Имате ли такива? Включително, да. бузлоджа, едни от основните къв причини къв, да. да се ремонтират е изсещането за мистичност и за. Ам... Но най-вероятно, то е много нишово.
2: Това си е по-скоро преживяване. Да отколкото настаняване като, като услуга. Mm. Пускали сме се и в тази насока да, да правим някакви преживявания на гостите. Имаше един апартамент много Готин, който беше всъщност Escape Room като игра. Mm. И, собственно. Ако можеш да излезеш. Влизаш
0: и край Като си
2: такива филми.
0: Изпазваш. Uh, 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 личната дистанция, просто.
2: <laughs> да, тогава с този, собствен, апартамент, много голям апартамент в центъра и ми вика на среща. това беше съвсем в началото, и ми казва, ето го в апартамента, сега тук ще махна абсолютно всичките скривалища, тайни врати, ключови и така нататък и ще го заведа и ще ти го дам. Не, нищо няма да ще сложи само ни легла тук по го като Escape Room Airbnb и като идваха гостите, за да си намерят, например, съшлара беше скрита, ютията беше скрита, паролата за интернета беше един код, който беше... Uh, използвахме съществуващите mm-hmm. загадки от Escape room и те идваха, предупреждавахме ги така и така вашия процесът принастаняваше около 2 часа. Не идвайте в 2 часа, спорете 2 часа, но има игра, питахме ги искате ли да гадят играта или не, всички казаха да искаме, защото беше голям апартамент и идваха по-скоро групи за, за уикенди и страшно много се гейвиха на тази игра. Така че ето това сме правили като по-особен вид uh, Airbnb, много добре да се получи.
0: В този ред на мисли, uh... Винаги в сценария залагаме в началото да говорим къде се намираме и винаги забравяме за това. А, ние днес се намираме в Интерекспоцентър, те са домакин за нашите срещи в подкаста, а днес лично в моя офи- офис, а, което е особена чест за мен, а, имайки предвид пъти, който съм извървяла до и усещането, че реализираме на своя мечта, на своето място мястото и преживяванията имат, имат значение. Сега е време да ни разкажеш къде се намира твоя бизнес сега, как изглежда бъдещето за вас.
2: Светло, надявам се, с много имоти в много страни. Винаги идеята на Flat Manager е била да, да не сме само в България. Затова стартирахме и в Румъния чрез франчайз непосредствено преди пандемията, като се очаква да стартираме и в Дубай. Дубай. Да. Много нашумял имотен пазар, Дубай, Причината да стартираме там е, тъй като един от ранните инвеститори в Flat Manager, Ангели инвеститори, е мой близък приятел, който е от там. Като той бе споделил и на негови приятели и сега те ще правят франчайз в Дубай, така че това е една от следващите стъпки. На Azerotcom в Италия също имаме проект за франчайз. Отиваме. Отивате ли? Добре. Среда това са проекти, като с най-голям шанс за успеваемост е този в Тубай. И това е отглед на точка на развитието на FlatManger извън страната, а в страната искаме тотално да а, променим начина по който функционира пазара на недвижимите имоти тук у нас. Не знам запознати ли сте наемали изкоро или купували апартаменти, но има страшно много фалшиви обяви, страшно скъпо е да... Плащаше някой да отиде просто ти отвори една врата 3% от стоеността на една покупка-продажба, така че с един по-нов модел. Аз обичам да го обяснявам последния начин, да си представите една агенция за недвижими имоти и един имотен портал, се събират и си правят дете. Това дете взима най-добрите гени от двете и това е което ние правим с една наша нова платформа Flats.pg. От сега стартира без комисиони за найматели, за купувачи, много по-ефтино за собствениците на имоти, дигитално, бързо, без флъшиви обяви. Обязвието и Дилия се опитваме да направим на първския пазар на имоти, да Те видим
1: да бият от мафия?
2: Някои от имотната, не мафия, но големите компании са инвеститори при нас, именно защото осъзнават, че това е бъдещето, дигитализира се този Uh, този сектор, малко по-малко, е по-бавен сектор, да не виждам имото, но и там се случват доста сериозни промени. Ти
0: успя да упредиш хора, които са конкуренти на твоя бизнес, да влязат като инвеститори в платформа, която ти създаваш.
2: Която ще им вземе бизнес. <laughs> По-добре е да вляза като инвеститори, отколкото просто да им вземе честко, бизнес. <laughs> Аз
0: мисля, че това е едно чудесно. Аз
1: влизам веднага на
0: Uh, мисля, че имаме едно чудесен, чудесен завърших на нашия разговор, когато ви представихме един нов човек, който има амбицията да промени начина по който цялата сфера, в която работи, функционира и е започнал от самото начало, от, от, ам, от първата стъпка. Благодарим ти за твоето участие, Борис.
2: Много благодаря за поканата. Беше супер готино.
0: За нас беше удоволствие сега имаме да кажем какво... Какво имаме да кажем?
1: Имаме... Ти беше обещал, че ще изпееш за Тигра Тигра.
0: <съща> Не? О, oh, вау! Wow. Ah. Значи... Обърх се. Та, бе, с друг човек го Вижте сега, скъпи наши зрители, скъпи слушатели, следващия вторник ще имаме нов го- гост. Вие можете обаче да ни слушате, аз се разсеях. Направо. <laughs> можете да ни слушате по всяко време във вашата подкаст платформа, можете да ни гледате в YouTube, където ще видите всички видове, мимики и. Ам, всичко, което се случва около нас.
1: Може да видите чаша на Борис. Можете да видите чашата на Борис. Да... Това ми 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 да да направите. Facebook, може да им поставите в Instagram. Пропускаме, не? Не,
0: това е. Аз загубих ума и дума. Благодаря ви. До следващия път.
1: Чао. Благодарим, че беше с нас. Изпращаме те като нов човек. Това е Нов човек. Един подкаст за промените в живота ни. Този епизод е записан с вниманието на е професионализма на Валерий Рафаилов, координатор продукция, Вероника Йотова, асистент продукция, Марио Балтаджиев, музика, Водещи – Олга Василевска и Василин Димитров. Сезон 2 на подкаста на Нов човек е ко-продукция на InterExpo Center и MV Логистика. Записът и монтажът е осъществен от Крум Янков – Genesis Films.